شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام. سخنگوی صنعت آب خبر داده که پنج ابر پروژه انتقال آب دریا به صورت مشترک بین وزارت نیرو، صنعت و معدن و دیگر بخش‌های حاکمیت و بخش‌های خصوصی در حال اجرا هستند. این پروژه ها شامل انتقال آب از خلیج فارس در استانهای کرمان، یزد هرمزگان، انتقال آب به اصفهان از منطقه سیریک، پروژه کریدور شرقی برای انتقال آب از چابهار به سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی، خط انتقال آب به هرمزگان، کرمان و یزد و همچنین خط انتقال آب به استان فارس. دولت بیش از 8 میلیارد دلار برای این طرحها تامین مالی کرده. نظر شما درباره این طرحهای انتقال آب دریا چیه؟ آیا به صرفه هستند؟ آیا با محیط زیست سازگارند؟ ببینید برای پروژه های انتقال آب شیرین شده به نقاطی که احتیاج به آب دارند یا اساسا پروژه های آب شیرین کن تصورات غلطی وجود داره هم در نزد مردم و هم در نزد کارگزاران و مجریان این پروژه ها اینکه آب تأمین بشه آب شیرین و سالم و قابل استفاده تأمین بشه برای اهداف آب شرب صنعتی یا کشاورزی در ذات خودشون چیز بدی نیستند اما باید پرسید به چه قیمتی یا به چه هزینه ای شرایط کشور ایران با توجه به اینکه از رودخانه های زیادی برخورداره و منابع استاتیکی آب شیرین فراوانی داره ما رو باید به این فکر بیاندازه که آخرین راه حل رو که آب شیرین کردن هست رو استفاده نکنیم خیلی ها دوچار این تصور غلط هستند چون کشورهای هاشه خلیج فارس پروژه آب شیرین کن دارند و آب آشامیدنیشون رو از اون طریق تعمیل میکنن ما هم باید این کار رو بکنیم ابتدا باید گفت که پروژه های آبشیرین کن در ذات خودشون ناسازگاری زیادی با محیط زیست دارند برای راهندازی یک پلنت آبشیرین کن شما احتیاج دارید به سوختای فسیلی و ما میدونیم که استفاده از سوختای فسیلی علاوه بر اینکه طبعات و آثار محیط زیستی دارند باعث آلودگی هوا میشن و مجددا ما رو برمیگردونند انگار به ابتدای خط تولید مشکل بزرگی که ما در ایران باش مواجه هستیم این است که اوکرانی صرفاً به تأمین منبع توجه میکنه به جای اینکه بره در طول یک محصول تولید بیاد ببینه که در کجاها آب رو زیادی مصرف میکنه در کجا آب رو نامتناسب مصرف میکنه دومان مثال محصولات کشاورزی که در ایران کاشته میشن چقدر از لحاظ آبی بهرهور هستند چقدر اساساً نیاز هست که بسیاری از استانهای ما در فلات مرکزی ایران قرار دارند کشاورزی نامتوازم داشته باشند ما همین الان شاید هستیم به عنوان مثال در 20 استان ایران برنج کاشته میشه در صورتی که اینها ناسازگاری است با اقلیم در واقع به ظرفیت های اکولوژیک یک سرزمین توجه نمیشه و به عنوان بهانه اینکه ما باید از لحاظ کشاورزی خودکفا باشیم یا کشاورزان ما باید آب ارزان در اختیارشون باشه میایم و بگونه دست به قارت و از بین بردن منابع آبی زیرزمینیمون میزنیم خب زمانی که شما در نظر میگیرید در ایران در سال 1347 کمتر از پنجاه هزار حلقه چاه داشتیم و امروز بیش از یک میلیون حلقه چاه داریم نتیجهش این است که ما همیشه ساده ترین راه رو انتخاب کردیم یعنی 
دست انداختیم بر منابع به زیرزمینیمون آبخانهامون و اونها رو بیش از پیش خالی کردیم ما عددی بیش از دویست میلیارد متر مکعب آبخانهامون بدهکار هستیم و هر سال چندین ده میلیارد متر مکعب حدوداً سی میلیارد متر مکعب به این بدهی انباشته اضافه میشه به همین دلیل است که گفته میشه ما از لحاظ آبی در شرایط ورشکستگی آبی قرار داریم یعنی آبی رو مصرف کردیم اما نتوانستیم این بدهیمون رو به آبخانهامون پس بدیم در واقع دچار بیلان منفی آب هستیم اگر برگردم روی بحث پروژه های آب شیرین کن ما باید شرایط اقتصادی و شرایط محیط زیستی رو در نظر بگیریم روند کار آب شیرین کن یا استراحن دیسالینیشن که عمدتا در کشورهای خاورمیانه به روش اسموز معکوس یا ریورس آسمازین استفاده میشه اینه شما آب شور رو وارد یک سیستم میکنید و با روش هایی یونهای آب رو تغییر میدید و اصطلاحاً ایسی آب یا الکتریکال کاندکتیویتی هدایت الکتریکی آب رو سعی میکنید که کم بکنید املاح و نمک ها رو از آب به روش های الکتریکی جذب میکنید و در نهایت شما دو محصول خواهید داشت یک آب نمک زدایی شده یا اصطلاحاً شیرین شده قابل استفاده برای آب شرب صنعت یا کشاورزی و یک شورابه چیزی نزدیک 52 درصد از حجم آب که شما وارد میکنید تبدیل به شورابه میشه و 48 درصد اون تبدیل به آب قابل استفاده میشه خب شما این آبی رو که الان نمک زدایی کردید و استانداردهای لازم برای استفاده داره رو باز باید بیایید از جایی که اون رو اصطلاحاً نمک زدایی کردید منتقل کنید به مقصدتون این مقصد میتونه یک شهری باشه یا یک جای صنعتی باشه یا جای کشاورزی باشه دوباره برای رساندن این آب شیرین شده به مقصدتون مجبورید بین یکونیم تا دونیم دو دالا هم هزینه بکنید باید بیاید بر شیب طبیعی زمین قلبه بکنید در نظر داشته باشید که بخشی از این آب تبخیر میشه بخشی از اون در مسیر تلف میشه و در نهایت فرض کنید که این آب گرفته شده از دریای عمان یا خلیج فارس میاد منتقل میشه به فلات مرکزی ایران به عنوان مثال شهر یزد یا اصفهان یا هر جای دیگری خب شما آبی دارید که در مقصد برای شما چیزی نزدیک چهارانیم تا پنج دلار تمام شده بنابراین از لحاظ اقتصادی شما باید محصولی تولید بکنید که این آب آب گرانی که براش استفاده کردید اصطلاحاً بسرفه یا بیارزه آیا انتفاق میفته متاسفانه خیر حالا در مبدع شما این شورابه رو که حاصل کردید رو اصطلاحاً باید تریت بکنید باشه یک کاری بکنید ساده تای راه و ارزان تای راه این است که این شورابه رو مجددن به منبعی که آب رو از اون برداشتید برگردونید خب این باعث میشه که این شورابه هم ایسی آب شوری آب رو در منبع زیاد بکنه هم به واسطه درجه حرارت بیشتری که ناشی از حرکت یونها هست باعثش که گرمتر باشه و این گرمتر شدن و هی شورتر شدن منبع باعث میشه که اصطلاحا قدرت خودپالایی منبع شما از بین بره خلیج فارس یک خلیج کم عمقه که در بیشتری نقاط اون بیشتر از در عمیق‌ترین نقاطش بیشتر از 70 یا 80 متر عمق نداره و اصطلاحاً چرخش 
آزاد آب یا سیرکولاسیون درست صورت نمیگیره در اون برخلاف دریای عمان که به اقیانوس عمیق هند منتصره بنابراین منبع آبی هم که شما میخواید در صورت ضرورت برای شیرین کردن آب استفاده کنید اهمیت پیدا میکنه کشورهای عربی همونطور که گفتم رودخانه یا دریاچه آب شیرین ندارن و این تنها راهی است که برای اونها میمونه برای تامین آب آشامیدنشون خیلی ها مثال کشور اسرائیل رو میزنند در اسرائیل هم شما میدونید که آب باز چرخانی میشه آبخانه ها به صورت مصنوعی تغذیه میشن ما روش های آبخانداری و آبخیزداری رو به صورت خیلی پیشرفته در اون کشور داریم نزولات جوی رو میان معمولا در عمق زمین نه در سطح زمین و در مخازن رو باز ذخیره میکنن اما در اون کشور هم اگر آب شیرین کنی استفاده میشه صرفا به عنوان آخری راه حل و تنها برای مصرف آب آشامیدنی چون اونا هم متوجه هستن که آب شیرین شده هم طبعات محیط زیستی زیادی داشته همین که بسیار گران است اما متاسفانه ما در ایران وقتی که پروژه های انتقال آب شیرین شده رو داریم به نقاط دیگر مشابه همون چیزی که شما گفتید میبینیم که اینها بعضا در صنعت یا در کشاورزی استفاده میشه یکی از دلایلی که کارگزاران یا سیاستگزاران آگاه نیستند اینه که مفهومی به اسم آب مجازی نزد اینها شناخته شده نیست آب مجازی یا ویرچوال واتر این مفهوم به ما این رو میگه برای تولید یک محصول از ابتدا تا انتها ما چقدر آب مصرف میکنیم به عنوان مثال شما برای یک کیلو مرغ شما باید در نظر بگیرید که چقدر آب بابت هزینه دون و حالا اون چیزی که مرغ میخوره در واقع مصرف میکنید برای ساخت اون آقل یا سرپناه چقدر آب مصرف میکنید بعدا زمان که مرغ رو زهر بکنید چقدر آب مصرف میکنید شستشوی اون پوست کردن اون بستبندی کردن اون و بعد در نهایت رساندن یک محصول به دست اندیوزر یا مصرف کننده نهایی اگر اعداد و ارقامی رو که در اینترنت هم موجود هست جستجو بکنید میبینید که آب مجازی برای بعضی از محصول ها بسیار بسیار زیاده از جمله هندوانه از جمله گوجه فرنگی از جمله سیب زمینی یا خیلی محصولات دیگر به عنوان مثال یک برگ ورق آچار چیزی نزدیک به ده لیتر آب مجازی مصرف میکنه برای من این شما زمانی براتون توجیه داره که آب رو با یک روش ناسازگار با محیط زیست و بسیار گران استفاده بکنید اینکه محصولی که با استفاده از اون آب تولید میکنید توجیه اقتصادی داشته باشه که ما میبینیم در فلات مرکزی ایران به عنوان مثال وقتی که سنگ معدنی یا فولادی یا هر محصول دیگری تولید میشه میزان آبی که شما دارید برای استحصال اون محصول استفاده میکنید بسیار ارزش بیشتری داره نسبت به محصولی که میخواید تولید بکنید بنابراین توجیه نداره اینکه شما میایید و آب رو به هر قیمتی مصرف میکنید در بسیاری از مواقع تلف میکنید باعث شده که ما امروز با خوشحالی سراسری در ایران مواجه باشیم بنابراین یک بار برای همیشه باید این مفهوم غلط در ذهن مردم تصیح بشه آب شیرین کنها به صورت محدود صرفا برای تأمین آب آشامیدنی مردمی که به هیچ منبع آبی دیگری دسترسی ندارن باید استفاده بشه اما ما در ایران روش هایی داریم در دنیای امروز داریم روش های مثل آبخانداری مثل آبخیزداری مثل تغذیه مصنوعی آبخانها مثل استفاده از نزولات جوی و فرستادن اونها به آبخانهامون 
مثل ایجاد بهرهوری در محصولات کشاورزی ما باید در نظر داشته باشیم اگر به عنوان مثال در استانهای گیلان و مازندران برنج کاری میشه اون متوجه به رطوبت بالا و شرایط آبی مناسبی که اون استانها دارن این اتفاق نباید در استانی مثل اصفهان یا فارس یا خوزستان بیفته اما ما متاسفانه میبینیم که میفته یکی از دلایلی که سبب خشکیدگی دریاچه ارومیه شد کاشت محصولات آببر اما بی ارزش از لحاظ اقتصادی در حوزه دریاچه ارومیه بود مثل چغندر قند مثل سیب و ناراحت کننده تر اینکه بسیاری از این محصولات کشاورزی که با این آب گران و با ارزش در ایران تولید میشهند متاسفانه در مسیر رساندن به دست مصرف کننده نهایی تلف میشن ما از کشورهایی هستیم که بیشترین تلفات رو در زمینه محصولات کشاورزی داریم و بیشترین تلفات رو در روش های آبیاریمون داریم ما در بسیاری از نقاط ایران شاید هستیم که کشاورزان زمین های خودشون رو به صورت قرقابی آبیاری میکنن در صورتی که روش های به عنوان مثال آبیاری زیر سطحی وجود داره روش های آبیاری قطره وجود داره اما متاسفانه اینها در ایران اجرایی نشدند چون مردم یک چاه رو یک منبع آبی رو که در زمینشون قرار داره حق خودشون میدونند و خب این اصلاح الگوی مصرف متاسفانه صورت نگرفته و کارگزاران و مسئولان هم ترجیح میدن که صرفا منبع آبی جدید برای مردم پیدا بکنند به همین دلیل هم هست که شما مخصوصا در سالهای اخیر شاید هستید که صحبت از پروژه های انتقال آب دریای خزر خلیج فارس یا دریای عمان میشه و خب همون پروژه های آب کن دولت رفته به سمت حفر چاهای آب جرف یا فاسیل واتر که ما میدونیم بسیار ناسازگار با محیط زیسته و طبعات جانبی زیادی داره برای یک اقلیم و نتیجه اون اصطلاحا آسیب های جانبی یا کلترال دمیج های اون شده مسائلی مثل فرونش هست که امروز سازه های ما رو تهدید میکنه حتما چرم قبل شنیده بود که در مسجد جامعه اصفهان نقش رستم یا پرسپولیس همون تخت جمشید در واقع ما ترکایی رو مشاهده کردیم زمانی که شما سفره های آب زیرزمینی رو خالی میکنید لایه های خاک اون حفرهایی که به وجود میاد بر اثر اونها لایه های خاک فرونشست میکنند و این شرایط متاسفانه بد رو ما شاهد هستیم ما الان 11 درصد از مساحت ایران دوچار فرونشست جدی هستند و نیمی از جمعیت هم در این نقاط دارن زندگی میکنند اتفاقی که خواهد افتاد این میشه شما زمانی که منابع آبیتون تحلیل میره و پروژه انتقال آب بین حوضهیتون هم کارآمد نیست میروید به سراغ آخرین راه حل که میشه شیرین کردن آب در حاشیه خلیج فارس دریای عمان یا دریای خزر و رسوندن اون به فلات ایران مرکزی اما این بگونه ای تنفس مصنوعی دادن به این نقاطه وقتی شما تمرکز صنایع آببر رو دارید در فلات مرکزی ایران احتیاج به آب دارید وقتی آب رو از حوزه های دیگه به اون منتقل میکنید مردم میان رونق اقتصادی اتفاق میفته ادی در اونها در اونجا میخوان زندگی بکنن و در عمل شما باز آب بیشتر میخواید یعنی این دور باطل تا جایی ادامه پیدا میکنه که دیگه آبی وجود نداشته باشه چه در حوزه مبدع که شما آب رو از اون برداشتید چه در حوزه مقصد که اونجا تمرکز فعالیت های اجتماعی و جمعیت بالای مردم رو شاید هستید بنابراین برای حل مشکلات آبی ما ابتدا باید ظرفیت های اکولوژیک یک منطقه رو بشناسیم و بارگزاری اضافه و 
بر روی یک اقلیم یا یک سرزمین انجام ندهیم وگرنه دوچار مشکلاتی میشیم که امروز باش در استان اصفهان، فارس، کرمان، خراسان و جاهای دیگه مواجه هست به نظر شما مقامات ایران چرا چنین تصمیماتی رو میگیرند؟ مگه متخصصان خبره در ایران وجود ندارند که تصمیم بگیرند، انتقاد کنند، تحلیل کنند و طرحهای درست و سازگار با محیط زیست و پایدار بدن؟ ببینید متاسفانه باید گفت که رواناب ها، پساب ها، نزولات جوی در ایران متولی ندارند. شما در تمام کشورهای پیشرفته دنیا شاید هستید که نهاد آب نهادی که منابع آبی رو کنترل میکنه و مدیریت میکنه یک نهاد مستقل قدرتمند و عموما دارای حق ویتو هست در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته به این نتیجه رسیدن که روش های تولید انرژی یا تولید محصولات کشاورزی میتواند متنوع باشد اما محیط زیست شما و منابع آبی شما محدود هستند یگانه هستند و باید پاسداری و نگهداری بشن و به نفسهای بعدی سپرده بشن اینکه چرا سیاستگزاران و کارگزاران در ایران به این نکات توجه نمی‌کنند با وجود که ما کارشناسان و متخصصان خبره زیادی داریم در ایران باز برمیگره به همون مفهومی که ما بهش میگیم مافیای آب یعنی بعد از دوران جنگ در ایران یک نهضت سدسازی یک نهضت مدیریت سازهی که ما به اون معمولیت هیدرولیکی میگیم در ایران راه افتاد به بهانه سازندگی و این ای که آقایون دنبالش بودند مطلقاً به هیچ وجه با هیچ مترو معیاری با اصول 17 گانه توسعه پایدار تناسب نداشت توسعه‌ای که در ایران اتفاق افتاد یک توسعه لجام گسیخته و ناپایدار بود دولت شامل وزارتخانه های جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و وزارت صنعت و معدن آمد به اسم اینکه جوامع روستایی رو توسعه بده، آب رو به صورت ارزان در اختیار اونها قرار داد. اما در عمل ما شاید هستیم که میزان روستانشینی نسبت به میزان شهرنشینی چقدر تغییر کرد. یعنی میزان روستانشینان ما به شدت کم شدن چرا چون نتونستند که از این امکاناتی که بوده به درستی استفاده بکنند و البته اگر به واسطه آب ارزان یا شرایطی که وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت نیرو برای اونها فراهم کرده به ثروتی یا مال و منالی هم رسیدن ترجیح دادن که دیگه روستانشین نباشند و اون من به شهرها مهاجرت کردند یک دلیل دیگه هم که این روش ها دنبال میشه این است که نهادهای نزدیک به قدرت در ایران از جمله سپاه پاسداران، قرارگاه خاتم الانبیا، سپاسد و شرکت های وابسته به اون شرکت هایی هستند و نهادهایی هستند که قدرت اجرای همچین پروژه هایی رو دارند. در پروژه های بزرگ سود کلان اقتصادی هست. بنابراین خیلی ساده یک پروژه رو آقایون ابتدا خود طرح میکنند بعد آن را توجیه میکنند بعد آن را طراحی میکنند بعد آن را اجرا میکنند و بعد آن را نگهداری میکنند در تمام طول این پروسه که من برای شما گفتم نهادهای وابسته به قدرت هستند که جولان میدند طرح توجیهی یا فیزیبیلیتی استادی باید طرحی باشد که شما مطالعات دقیق رو شامل مطالعات ژئوتکنیک مطالعات توپولوژیک 
مطالعات جغرافیایی، اقلیمی، حتی اجتماعی نسبت به ساخت به عنوان مثال یک صد یا یک پروژه آبشین کن انجام می دهید بعد از اون اصطلاحاً environmental impact assessment بررسی اثرات مخاطرات محیط زیستی رو بر روی اون انجام میدید و اگر به نتیجه رسید که فلان صد یا فلان پروژه آبشین کن نباید احداث بشه نباید اون رو احداث بکنید اما متاسفانه در ایران طرح توجیهی خوب ترهیست که توجیه بکنه ساخت یک صد رو یا استهداث یک آب جرف رو یا تأسیس یک پروژه آبشیرین کن رو در پروژه های بزرگ سودهای کلان بسیار زیادی هست که امکان نداره برای روش های ارزان و کم هزینه مثل آبخانداری و آبخیزداری بشود اونها رو حاصل کرد بنابراین خیلی ساده پروژه رو آقایون خودشون تعریف میکنن و پروژه رو خودشون هم انجام میدن و در نهایت زمانی که یک پروژه به شکست می انجامه مثل بسیاری از سدهایی که ما شاهدش هستیم مثل صد اکباتان یا صد گوتان یا امثال اون شما مقصر واقعی رو نمیتونید پیدا بکنید همه دیگری رو متهم میکنن و در نهایت میگن که خب این اتفاق افتاد و ما پیش بینی نمیکردیم به عنوان مثال بحث تغییرات اقلیمی بحث تغییر اقلیم محلی و تاثیر اون بر اقلیم جهانی تا چند سال پیش اساسا رد میشد از سمت کارگزاران و سیاستگزاران اما ما امروز میبینیم که اونها تغییرات اقلیمی رو دارن استفاده میکنن به عنوان توجیه برای اشتباهات خودشون احتمالاً چند قبل شنیده بودید که یکی از فرماندهان سپاه وقتی درباره خوش شدن درچه ارومی از اون پرسیدن گفت این به خاطر تغییرات اقلیمی اتفاق افتاده این به اون معنی نیست که ما نقش تغییرات اقلیمی رو ندیده بگیریم اما آن چیزی که عمدتاً ما در ایران از اون رنج میبریم مدیریت ناکارآمد و حکرانی نامناسب جمهوری اسلامی است که با اصول توسعه پایدار متاسفانه هیچ تناسبی نداره شما گفتید که نزولات جوی و آبها و پسابها و تمام منابع آبی ما متصدی ندارند اما خب اینجا نقش وزارت نیرو چی میشه؟ آیا وزارت نیرو این مسئولیت رو نباید دهده بگیره؟ وزارت نیرو به صورت رسمی متولی رودخانه ها و آبهای و آب سطحی ایران هست سازمان آب منطقهی و زیرشاخه های دیگر رو. اما در یک ساختار حکرانی درست شما یک سازمان حفاظت محیط زیست یا یک وزارتخانه منابع طبیعی قوی باید داشته باشید که بتواند حق خودش رو از وزارتخانه های دیگری که منابع طبیعی رو استفاده می بگیرد شما یک سازمان نحیف و ناکارآمدی دارید به اسم سازمان محیط زیست ایران که حتی وزارتخانه هم نیست در مقابل اون وزارت جهاد کشاورزی رو دارید وزارت نیرو رو دارید وزارت مسکن و شهرسازی دارید و وزارت صنعت و معدن رو دارید و وزارت نفت رو دارید خب ما ابتدا باید در نظر بگیریم که تمام مواردی که دربارش صحبت کردیم یعنی یعنی معدن نفت و گاز و اساسا آب اینها همه موضوعات محیط زیستی هستند اینکه جمهوری اسلامی آمدانه اومده موضوع محیط زیست رو سعی کرده تقلیل بده به موضوعات جانبی مثل جمعوری زباله مثل حفظ فلانگونه جانوری یا فلانگونه گیاهی این کاریست که آمدانه حکرانی جمهوری اسلامی داره انجام میده برای اینکه مفهوم محیط زیست رو تقلیل بده محیط زیست به معنای محیطی که ما در آن زیست میکنیم شامل تمام منابع طبیعی است که در زیستوم ایران قرار دارند این شامل آب، خاک و هوای ایران میشه و هر آنچه که در زیر زمین با اسم منابع طبیعی داره وزارت نیرو 
چون دست بالاتر رو داره همیشه نسبت به سازمانی مثل سازمان محیط زیست اساسا توجه ویژه نداره به اینکه سازمان محیط زیست یا کارشناسان اون چه نظراتی دارند من برای شما دو نمونه ذکر میکنم یکی صد چمشیر که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران دکتر علیرضا سراجده طی نامه صراحتا از رئیس جمهور خواست که این صد آبگیری نشه تا زمانی که ارزیابی مطالعات محیط زیستی اون کامل بشه چون شک و تردیدهای زیادی توسط بسیار از کارشناسان از جمله خود من وجود داشت که ساخت صد چمشیر و آبگیری اون آسیب‌های جبران ناپذیری به رودخانه زهره میزنه اما ما در نهایت دیدیم که وزارت نیرو و دولت این صد رو آبگیری و افتتاح کردند نمونه دیگر اون صد گتوند هست همین پروسه مشابه سازمان حفاظت محیط زیست ایران هیچگاه مجوز افتتاح و آبگیری صد گتوند رو صادر نکرد اما ما دیدیم که نهادهای نزدیک به قدرت و وزارت نیرو و سازمان آب این کار رو کردند و ما امروز با یک بمب نمکی به اسم صد گتفند بر روی رودخانه کارون مواجه هستیم پروژه پتروشیمی میانکاله یا پروژه های مشابه دیگر هم از این دست هستند همین پروژه بمبروجن که این روزها بسیار جنجالی شده هم از این دست هست من خاطرم هست که دو سال قبل یک مصاحبه داشتم و توضیح دادم درباره اینکه مسئولین به بهانه خوشحالی به بهانه اینکه مردم آب ندارن به بهانه خدمت رسانی به مردم دوباره میخوان پروژه های مخرب محیط زیستی مثل پروژه های انتقالاب بین حوزه رو کلید بزنن که متاسفانه شاهدش هستیم و خب پروژه های بدتر از اون یعنی استحصال آبهای جرف در سیستان بلوچستان و پروژههایی که شما هم اشاره کردید یعنی شیرین کردن آب در حاشیه خدر فارس و دریای عمان و رسوندن اونها به فلات مرکزی این راه حل راه حل های پانسمانی است راه حل های است و برای بلند مدت نه تنها باعث میشه که ظرفیت اکولوژیک ایران کمتر و کمتر بشه بلکه سبب میشه که ما یه گام دیگه به سمت فروپاشی اقلیمی و به طبع اون فروپاشی اجتماعی نزدیک بشه متاسفانه چیزی که باید اتفاق بیفته در جمهوری اسلامی و متاسفانه آثارش رو نمیبینیم تغییر نگاه هست به سمت روش های توسعه پایدار محور شناختن و درک مسئله مهم تغییرات اقلیمی است و باز تعریف نیازهای آبی و در نهایت تجیه نظر کردن در نحوه مدیریت منابع آب از سمت مدیریت سازهی به سمت روش های سازگار با محیط زیست مثل آبخانداری، مثل آبخیزداری، مثل خیلی از روش هایی که در دنیای امروز استفاده شده و در کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه جواب دادن نسیم روشنایی هستم و از استادیگه رادیو زمانه در آمستردام همراه شما بودم با هم رادیو زمانه